0: an schönen guten tag ob gewalt oder sexuelle übergriffe immer wieder haben uns auch in diesem sommer negativschlagzeilen aus deutschen freibädern beschäftigt über die lage in unseren bädern spreche ich mit meinem heutigen gast herzlich willkommen manuel ostermann hallo ich grüße sie herr ostermann herzlich willkommen ja, ich habe es jetzt schon eingangs gesagt, immer wieder Negativschlagzeilen, auch in diesem Sommer wieder. Immer wieder heißt es Gewaltausbrüche oder Massenschlägereien zum Beispiel in unseren Freibädern. Frage ist, sind diese Schlagzeilen Übertreibungen oder aber ist es wirklich mittlerweile so schlimm in unseren Freibädern?
1: Also zunächst einmal muss man ganz nüchtern festhalten, dass die Berichterstattung ja eine ein Bericht aus der Realität ist, wenn man so möchte, soll das so heißen. Das sind ja keine fingierten Vorfälle, sondern Dinge, die tatsächlich passieren. Die Frage ist, wie strukturell ist dieses Problem? Ist das ein urbanes Problem oder auch im ländlichen Raum? Ist es stadtteilbezogen oder gar bundeslandbezogen? All das sind natürlich interessante Fragen, aber grundsätzlich ist das Problem natürlich Gegenstand der Realität.
0: Da greifen Sie mir fast schon ein bisschen voraus. Ich hätte nämlich jetzt als nächstes auch tatsächlich gefragt, wie schaut es denn aus, was weiß man denn, wo findet das statt? Ist das tatsächlich ein äh, Phänomen der Fläche in Deutschland? Ist, konzentriert sich das auf bestimmte Regionen oder gar auf bestimmte Städte? Was weiß man da, Herr Ostermann?
1: Also zunächst einmal können wir festhalten, dass überall da, wo Ballungsräume sind, die Problematiken natürlich vermehrt vorkommen. Weil mit dem ländlichen Raum ist es eher nicht so, dieses Thema Liegt aber auch natürlich daran, dass insbesondere in den Ballungsräumen vermehrte Personenanzahlen auch vor Ort in diesen Freibädern sind. Dementsprechend ist das wenig verwunderlich. Die Frage, die man sich dann natürlich stellen muss, ist das ein Phänomen des Sommers und ein Phänomen, was im Freibad passiert? Oder ist das nicht sogar ein tägliches Phänomen und zwar völlig ab von Freibädern? Und da darf ich Ihnen sagen, es ist ein alltägliches Phänomen, was jetzt natürlich in den Sommermonaten sich in die Freibäder verschoben hat.
0: Ist es denn so, dass das Phänomen an sich immer schon da war und wir jetzt nur mehr drauf schauen? Oder hat sich da tatsächlich was verändert?
1: Es ist eine Mischung aus allem. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass es natürlich das Phänomen Gewalt schon immer gegeben hat. Die Frage ist, wie ausufernd und wie eskalierend die Formen der Gewalten sind. Und da können wir natürlich festhalten, dass nicht nur die Anzahl der Delikte steigt, sondern auch die Rohheit der Delikte soll also heißen. Die Brutalität, mit der vorgegangen wird, nimmt immens zu. Dazu kommt natürlich auch Social Media, was sehr toxisch ist. Aber heutzutage gehört es ja schon zum traurigen, guten Ton in den Bereich der Jugend, dass genau solche Delikte auch in Social Media veröffentlicht wird. Und genau da liegt das Problem insofern, Stimmt das auf der einen Seite, dass Gewaltkriminalität zunimmt? Auf der anderen Seite muss man aber auch deutlich machen, dass es natürlich den Weg in die Öffentlichkeit durch Social Media viel leichter erreicht, als dass es in der Vergangenheit der Fall war.
0: Es erreicht den Weg in die Öffentlichkeit leichter, stachelt es auf der anderen Seite aber auch vielleicht gerade dazu an, wenn man sieht, oh, die haben in Stadt oder Bad XY die und die Nummer abgezogen, da wollen wir mal gleichziehen oder sogar überbieten?
1: Genau das meine ich mit toxisch. Man muss erstmal deutlich machen, dass es A, überhaupt nicht cool ist, ähm, strafbare Handlung zu vollziehen und schon mal doppelt nicht ähm, die Opfer dieser Gewalttaten auch noch in den Social-Media-Kanälen zu verhöhen. Und natürlich stachelt das auch an. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, wenn wir im Bereich der Jugendkriminalität sind, das Verhaltensmuster bei heranwachsenden Menschen oftmals anders sind, auch Denkmuster und äh, Verhaltensstrukturen anders geprägt sind als bei erwachsenen Menschen. Insofern ist das eine fatale Entwicklung. Im Übrigen auch ein Ausfluss aus diesem sogenannten schlanken Staat. Und ich sage es nochmal, weil es wirklich wichtig ist. Damit ist nicht die Bürokratie, die abgebaut werden soll, gemeint, sondern es wurde über Jahrzehnte schlicht und ergreifend auch in die Infrastruktur Soziales äh, gespart. Und das ist ein Resultat daraus, und natürlich muss man auch darüber reden, wie ist denn die Erziehung zu Hause? Denn all das nützt nichts, wenn im Elternhaus das Paradebeispiel dafür herrscht, wie Gewaltverehrlichung funktioniert. Das ist ein großes Problem und ein Phänomenbereich, der uns zwar nicht gänzlich neu ist, aber wir jetzt sensibler werden und das ist genau richtig so.
0: Jetzt war es früher noch so, dass der Bademeister eine Respektsperson war. Inzwischen hat man da Sicherheitsmitarbeiter, die in Bädern herumlaufen. Was ist da eigentlich schief gelaufen?
1: Genau das ist der Punkt. Das ist die 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 spannende Frage. Fakt ist eins, die Sicherheitsbehörden sind dafür da, Straftaten aufzuklären und im besten Fall Straftaten zu verhindern. Die Sicherheitsbehörden sind aber nicht dafür verantwortlich, dass wir genau solche Tätergruppierungen und soziale Infrastruktur in diesen Freibädern äh, vorfinden, sondern das fängt natürlich viel früher an. Das sind viele pädagogische und psychologische Fragen, die dahinter stehen. Fakt ist aber auch eins, dass die Erkenntnis, dass wir Sicherheitsdienste in Freibädern, also Orte, wo Familien sich wohlfühlen sollen, installieren müssen, wo die Rufe nach Polizeipräsenz lauter wird, da ist gesellschaftlich schon vieles kaputt gegangen. Und dazu muss man auch noch sagen, das ist ja am Ende ein kollektiver Freiheitsverlust, den wir da hinnehmen. Und das macht auch was mit der Gesellschaft. Auf der einen Seite steigt die Gewaltbereitschaft. Auf der anderen Seite lassen sich Menschen aus dem öffentlichen Raum rausdrängen. Die Ergebnisse lauten da immer wieder, dass populistische bis radikale Kräfte politisch auch auf dem Vormarsch sind und dementsprechend muss die Politik, die jetzt in der Verantwortung ist, im Bund und im Land tatsächlich tätig werden.
0: Blicken wir mal auf die Täter, Herr Ostermann. Was weiß man über Sie?
1: Ja, also zunächst einmal war nicht immer davor, irgendwelche Mutmaßungen anzustellen. Das Schöne an Polizeiarbeit ist, dass die Ermittlungsergebnisse dann geteilt werden, wenn die Erkenntnisse dann auch dementsprechend stichhaltig sind. Also Zahlen, Daten, Fakten. Fakt ist aber auch eins, dass, es wie, dass wir es hier immer oder fast immer mit jungen Männern in Gruppen zu tun haben. Und zur Realität gehört auch, das sieht man auch immer an den Uhrzeiten, dass es auch viele Menschen sind aus den Asylhauptherkunftsländern. Und da bitte ich, klar zu differenzieren zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern. Das sind zwei unterschiedliche Debatten, die wir dann da führen. Aber das gehört zur Wahrheit mit dazu. Das zu terrorisieren oder zu ignorieren ist ein Bärendienst und hat garantiert nichts mit Rassismus zu tun, sondern ist nun mal die Realität.
0: Haben die Täter denn harte Strafen zu fürchten?
1: Ja, zunächst einmal ähm, geht das Ermittlungsverfahren los. Die deutschen Sicherheitsbehörden, also die Polizei, muss natürlich einwandfrei stichhaltig und nachweislich feststellen und beweisen können, dass eine bestimmte Straftat auch wirklich einer Person zuzuordnen ist. Das ist das Problem auf der einen Seite. Deswegen fordern wir ja auch ähm, intelligente Videotechnik auch im öffentlichen Raum eines Freibades, da ist der Betreiber dann in der Pflicht. Ähm, und zum anderen sind dann die Gerichtsbarkeiten dran, auch Jugendgerichte. Wir haben genug Strafzumessungsmöglichkeiten im deutschen Rechtssystem. Und ich warne immer davor, ähm, auch die Urteile der Gerichte ähm, so durch den Kakao zu, äh, zu ziehen, um das mal ganz salopp zu sagen, wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat. Und die Debatte, die wir uns dann stellen müssen, sind bestimmte Straftatbestände in der Strafzumessung noch zeitgemäß. Das ist eine andere, aber ich beurteile nicht ein rechtsstaatliches Verfahren und ich beurteile schon mal doppelt nicht ein Urteil von einem deutschen Gericht, ähm, denn da habe ich großes Vertrauen drin und das steht mir schlicht und ergreifend nicht zu.
0: Jetzt ist es so, dass mittlerweile Forderungen laut geworden sind, die Polizei in Freibädern einzusetzen. Auch Kanzler Scholz hat sich diesbezüglich geäußert. Was halten Sie denn davon?
1: Ich halte überhaupt nichts davon. Allein schon aus dem Grund, weil die Polizei in Freibädern überhaupt nichts zu suchen hat. Die Polizei ist da überhaupt gar nicht zuständig, sondern die Polizei ist dann zuständig, wenn dort strafbare Handlungen vollzogen werden und dort das Ermittlungsverfahren quasi beginnt. Also wenn personenbezogene Daten erhoben werden müssen und, 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 und. Dafür ist die Polizei dann da. Für die Sicherheit vor Ort ist der private Betreiber oder der städtische Betreiber verantwortlich. Zudem muss man auch ganz deutlich sagen, haben wir überhaupt gar nicht die personellen Ressourcen dazu. Und es ist ja auch schon im Ansatz falsch gedacht. Man macht es sich dann natürlich auch politisch sehr leicht, immer wieder die Verantwortlichkeiten auf die Sicherheitsbehörden zu schieben, die schon gar nicht mehr wissen, wohin. Gleichzeitig spart man an allen Ecken und Kanten an, die, auf, äh, an den Sicherheitsbehörden, diskreditiert und diffamiert sie zum Teil auch noch. Ähm, all das ist eine katastrophale Entwicklung und wenn wir wirklich kluge Lösungen haben wollen, dann ist die Lösung politisch ganz sicher nicht alles auf die Sicherheitsbehörden, die nicht mal zuständig sind, zu schieben. Ähm, deswegen bin ich ganz klar der Auffassung, Polizei hat den Freiwählern bei einer Strafverfolgung was zu suchen, aber nicht zum Zwecke der Prävention.
0: Jetzt haben Vorfälle in Berlin bundesweit für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Dort soll jetzt künftig ähm, Ausweiskontrollen und Videoüberwachung eingeführt werden. Ist das die Lösung des Problems?
1: Also es ist zumindest äh, das, was der Badbetreiber machen kann. Die Lösung des Problems ist facettenreich und viel umfangreicher in der Gesamtheit. Aber wenn wir über die Verantwortlichkeiten des Freibadbetreibers sprechen, ist das ganz hervorragend. Zunächst einmal können Hausverbote vollzogen werden, sie können gut dokumentiert nachgewiesen werden. Wir wissen, welche Personen dort Einlass äh, bekommen. Und vor allem mit einer vernünftigen Videotechnik können wir auch später notfalls bei einer Strafverfolgung den Taten, die Taten auch eindrucksvoll und nachweisbar den Tätern zuordnen. Das beschleunigt nicht nur die Ermittlungsverfahren, sondern sorgt auch für eine schnelle Strafe. Genau ist das richtig. Und ganz ehrlich, so das muss man auch mal sagen, traurig, dass wir das so vollziehen müssen, aber das ist verantwortliches Handeln im eigenen Bereich. Und genau darum geht es hier.
0: Was müsste denn jetzt Ihrer Meinung nach geschehen, um der Gewalt, um auch den sexuellen Übergriffen Herr zu werden?
1: Wissen Sie, das ist ein Riesenthema. Das fängt schon bei der Kindeserziehung an, ähm, geht weiter über die Kita, ähm, über Förder-, äh, Förderprogramme. Die Eltern, wie sind die aufgewachsen, wie sind die strukturiert? Was für ein, was für ein Erziehungsmaßstab wird dort gemessen? Wie ist das mit der mit der Schule? Wenn Sie sich das heute mal angucken, da sieht man mal, wie brach diese ganze soziale Infrastruktur liegt. Allein schon in den Kitas, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die in diesen öffentlichen Einrichtungen teilweise mit völlig unzureichendem Personal eine Masse an Kindern betrauen müssen. Und all das ist genau diese katastrophale Politik des schlanken Staates, die uns heute auf die Füße fällt. Das ist ein, ich sag mal, ein Produkt, was geschaffen worden ist, was jahrzehntelang kaputt gemacht worden ist und was nicht von heute auf morgen wieder aufgebrochen werden kann. Und man muss natürlich auch deutlich sagen, die Strafe muss auf dem Fuße folgen, bedeutet auch, dass personell aufgestockt wird, auch bei den Justizbehörden, die werden nämlich immer vergessen, weil die Staatsanwaltschaften und Gerichte brauchen auch Personal, um die Vorgänge überhaupt zu bearbeiten und Deutlich muss auch werden, Alter schützt vor Strafe nicht. Und wenn wir Mehrfachtäter haben, braucht es auch da sensible Strafen. Und die Debatte müssen wir auch führen, gerade bei Sexualdelikten. Menschen, die hier im Aufenthaltsstatus der Duldung sind, die müssen automatisch eine Benachrichtigung ans Ausländeramt bekommen, sodass mit Einleitung Strafverfahren auch die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen geprüft werden können. Denn für mich steht ganz deutlich fest, Wer sich hier an Leib und Leben oder an der sexuellen Selbstbestimmung eines Menschen vergeht, hat in Deutschland keine Bleibperspektive.
0: Also eine sehr, sehr große, eine sehr, sehr breit gefächerte Aufgabe, die da vor uns steht. Ähm, Herr Hustermann, es ist ja so, wenn Familien zum Beispiel davon lesen, wie die Zustände mittlerweile sind, von Vorfällen lesen, dann sorgt das für Angst, dann sorgt das für Verunsicherung auch im Hinblick darauf, ob man überhaupt noch mit Kind und Kegel ins Freibad gehen möchte. Was raten Sie denn Familien derzeit?
1: Also zunächst einmal ist genau das das traurige Ergebnis von kollektiven Freiheitsverlust, was ich eingangs gesagt habe. Und ich rate natürlich den Familien, das zu tun, was für sie am besten ist. Es bringt ja überhaupt nichts, sich an einen Ort mit der Familie zu begeben, wo man nicht entspannen kann, sondern wo man sich stetig unwohl fühlt. Gleichwohl ist es ein Spagat, weil ich mich auch verweigere, den öffentlichen Raum, gerade in diesen Bereichen, irgendwelchen kriminellen Idioten, muss man schon sagen, zu überlassen. Aber das ist eine individuelle Entscheidung einer jeden Familie, ich kann das jetzt für den ländlichen Raum sagen, ich gehe mit meiner Familie gerne ins Freibad. Wir haben auch diese Problematiken nicht. Deswegen ist es auch wichtig, in dieser ganzen Debatte zu differenzieren. Das ist natürlich kein Problem, was ähm, jeden Tag vorherrscht. Es ist auch kein Problem, was strukturell über das ganze Land gezogen wird, sondern das sind immer wieder phasenweise Problematiken, wie wir sie auch in anderen Stellen im öffentlichen Raum haben. Ähm, gleichwohl ist das eine Entscheidung, die, dass wir da überhaupt drüber sprechen müssen, traurig genug ist. Aber das muss jede Familie selbst äh, entscheiden. Ich für mich individuell weg von meiner Familie sage, ich lasse mir von nichts und von niemandem ähm, meine Freiheit nehmen und ich bewege mich dahin, wo ich möchte. Der Tag wird nicht kommen, wo irgendwelche radikalen Straftäter dafür Sorge tragen, dass ich diese Plätze
0: meide. Die Frage zum Schluss, Herr Ostermann. Ich habe schon eingangs gesagt, es beschäftigt uns wieder das Thema. Die Frage ist, werden wir im nächsten Sommer immer noch diese Vorfälle haben, immer noch über Gewalt sprechen, immer noch über diese Übergriffe sprechen oder sind die Probleme bis dahin vielleicht sogar schon gelöst?
1: Also ob wir über Gewalteskalation im Freibad sprechen, weiß ich nicht. hängt auch ganz davon ab, wie der Sommer ist, dass wir über Gewalteskalation im öffentlichen Raum sprechen werden. Das ist mal ganz sicher und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir werden über zunehmende Gewalteskalation im öffentlichen Raum sprechen, weil die gesellschaftliche Spaltung vorantreibt, weil die Menschen schlicht und ergreifend keine Geduld mehr haben und auch keine Akzeptanz für diese gesamtpolitische Situation und weil die Politik auch vielerorts eindrucksvoll beweist, dass sie offensichtlich an dieser Thematik überhaupt kein Interesse hat. Insofern können wir jetzt schon sehenden Auges wissen, Nächstes Jahr wird ähnlich werden. An welchen Orten ist die spannende Frage? Welche Gruppen ist die spannende Frage? Aber dass das passiert, da dürfen wir uns sehr sicher sein. ja.
0: Also ein nicht ganz so rosiger Ausblick zum Schluss, Herr Ostermann. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.